0: Prestes a o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora! Pachequinho na área para mais um episódio deste podcast. E nessa semana nós vamos com um episódio das antigas. É, para você que está aí desde os primórdios deste programa, que ouviu a primeira temporada, você vai ver várias similaridades com esse episódio aqui, porque ele vai ser feito nos mesmos moldes daqueles primeiros programas que eu fiz, meus queridos. Pois é, nessa semana nós não temos um super convidado aqui, como tem sido o caso das últimas semanas. Mas como eu disse no programa anterior, eu vou fazer aqui um teste e começar a intercalar este formato antigo com o novo formato de entrevistas e conversas com pessoas incríveis. Mas não se assuste, porque se você só está aqui por conta deste novo formato, em breve ele está de volta, na semana que vem a gente já tem de novo aqui uma conversa incrível com uma pessoa fora de série, então não há motivos para se desesperar, não priemos cânico, meus queridos. Mas vamos hoje conversar aqui sobre algo muito interessante, um conceito muito doido, que eu pensei aqui por acaso me veio um insight aqui mais cedo, confesso que esse episódio ia ser sobre outra coisa, mas no final das contas nós vamos falar sobre a indústria da preguiça. Mas antes de qualquer coisa, se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, não se esqueça de seguir aqui este programa para que você receba aí as nossas atualizações, que no momento estão sendo semanais, então segue a gente aí para não perder nenhum programa. Se você tá ouvindo no YouTube, não se esqueça também de se inscrever aqui neste canal e de dar aí um like, fazer um comentário dizendo o que você vai achar deste episódio quando ele terminar. Ou se quiser já fazer um comentário agora, não tem problema, só comenta, dá like ou dislike também, não tem problema você não gostar aqui deste episódio. O que tem problema é você não manifestar a sua opinião. E o programa de hoje foi motivado a princípio por uma publicação que eu vi no Instagram que eu gostaria de ler ela para vocês. Se você não sair desta quarentena com, dois pontos, um, um novo talento, dois, uma nova ideia de negócio, três, muito mais conhecimento, parabéns, você é uma humana que sobreviveu a uma pandemia global. Por que é que esse negócio aqui me chamou tanto atenção? Eu até compartilhei ele dizendo que você não é um humano que saiu de uma pandemia global. Você é um preguiçoso. E por que que você é um preguiçoso se você sair de uma pandemia global sem um novo talento, uma nova ideia de negócio ou mais conhecimento? Não importa o que seja aquilo que você vai adquirir. Mas se você não está numa situação de vulnerabilidade social, se você não está à margem da sociedade, e você não busca evolução apenas porque estamos em um período de pandemia. Estando ou não estando num período de pandemia, acredito eu que nós devemos sempre procurar evolução em algum aspecto de nossas vidas. E sair de um cenário de crise. Olha só, um cenário de crise. Um cenário onde as coisas estão cada vez piores, onde as coisas estão decaindo, onde nós estamos todos correndo sérios riscos, se você não buscar por forças para sair dessa situação melhor do que você entrou, e isso, você sendo uma pessoa que não está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, você não está doente, você não está passando fome, você não... Não, você não tem um problema sério, você não deixou de ter emprego, você não perdeu o seu emprego, a sua faculdade continua. Se você não está à margem, do que é a pandemia de fato das pessoas que estão sendo realmente afetadas por isso e você não sai dela com um mínimo de evolução que seja, olha, sinceramente, é muito provável que você não sairia com evolução nem num cenário totalmente favorável. Porque se num cenário onde há a necessidade de crescimento para que a gente supere isso de alguma maneira e tire algo bom disso, você não tem a mínima vontade sequer de correr atrás disso, Imagina numa situação onde as coisas vão estar tranquilas e boas, onde você vai poder literalmente ficar com as pernas para cima porque tá tudo resolvido. Olha, eu não tô dizendo aqui em momento algum que você precisa atingir sucesso empresarial, que você precisa ler 432 livros, que você precisa escrever o seu próprio livro, que você precisa sair com uma puta de uma tese de mestrado, ou se você não precisa mudar o mundo, eu não tô dizendo isso, mas sair dessa pandemia sem um por cento a mais de conhecimento, sem minimamente mudar nada, sem praticamente mudar nada, eu acho algo preguiçoso, porque por que, que você não mudaria algo? Por que, que você não ia adquirir nenhum conhecimento? Por que, que você não ia ter nenhuma ideia? Por que, que você ia simplesmente parar no tempo? Olha, leve sempre em consideração que eu estou falando de pessoas que não estão extremamente prejudicadas por isso, se você não está extremamente prejudicado pela pandemia pela quarentena e você não evolui nem uma vírgula, é bem provável que você seja uma pessoa que com pandemia ou sem pandemia está à beira de um colapso preguiçoso porque você foi pego você foi, como eu posso dizer, você é um produto muito bem elaborado, um produto muito bem moldado pela indústria da preguiça. Como assim indústria da preguiça? bom, este é até o título aqui deste episódio, eu achei bem conveniente e foi graças a essa publicação que não tem nada demais. eu entendi o que eles estão querendo dizer eles estão dizendo que tudo bem, você não precisa ter grandes conquistas depois dessa pandemia, porque tá tudo bem a gente tá passando por um cenário muito novo a gente tá lidando com um cenário que ninguém imaginou que isso acontecer, então quase ninguém sabe muito bem como lidar com isso e eu concordo com isso, o que eu não concordo é com a falta de vontade de buscar melhorias, sejam elas pequenas ou não, não importa o tamanho avanço se ele é um avanço e de fato não importa se você termina uma maratona em duas horas quatro horas ou cinco dias o importante é que você terminou a sua conquista é ter terminado, é ter concluído aquilo que foi muito difícil de fazer e olha ela é dura para todo mundo o que terminou e chegou em primeiro quanto o que chegou em último ela é dura para todos mas a conquista importante válida relevante é você completar é você sair daquilo com algo melhor e não você simplesmente parar. E até mesmo aqueles que param, eles param, mas eles não simplesmente desistem de tudo. Eles param para na próxima prova irem lá e terminarem e ao meu ver existe sim uma indústria da preguiça que é muito bem munida cientificamente de conhecimento sobre o funcionamento da mente humana e o tanto que nós gostamos de ser preguiçosos e o tanto que as nossas mentes gostam de ser preguiçosas para elucidar melhor o que eu tô querendo dizer eu vou ler um pedacinho aqui do livro o corpo fala onde os autores falam um pouquinho sobre o id ego e super ego de freud tá aqui na página 173 é do corpo que vem segundo freud a origem do nosso ego animal que é o id isto é os impulsos tais como comer beber defecar urinar ter relações sexuais. Procuram garantir a nossa sobrevivência pessoal e da espécie. Mas o meio, e mais particularmente a sociedade, bloqueiam esses impulsos ou, pelo menos, atrasam a sua descarga. Só se pode mamar em certas horas, urinar em certos locais e ter relações sexuais com certas pessoas e em certas condições conhecidas de todos. Cada vez que um impulso não é imediatamente satisfeito, a energia a ele destinada se acumula no músculo e lhe impede a descarga provocando uma tensão muscular. É a tensão do esfínter na nossa bexiga enquanto procuramos aflitos num banheiro desocupado. Os pais, que são os principais agentes de repressão ou odiamento destas descargas, passam aos poucos a ser introjetados. Isto é, passamos a assumir nós mesmos o papel deles. Eles passam a existir em nós. Em vez de mamãe dizer, não defeque nas calças ou não urine na cama, há uma voz interior que nos impede de o fazer. Essa voz interior que se torna inconsciente é o que Freud chamou de super-egg. E cabe ao ego civilizado apaziguar esta luta entre o id e o mundo exterior de um lado e o superego interior do outro. Freud ele dividia a nossa vida psíquica nesses três espectros, id, ego e superego. O id é o lado animal que não se preocupa com nada, que quer algo e vai lá e pega e faz. É o lado que está sedento o tempo todo. O superego é o lado super preocupado, é o lado que te impede de fazer todas essas vontades do id. É o lado ultracivilizado, é o lado que tem medo das consequências do id. Já o ego é o meio termo, é o meio do caminho que te impede de ser um animal, completo, de ser alguém que não tem limites e que faz um monte de atrocidades, entre o superego, que é aquilo que cria uma tensão tão grande que te impede de fazer a trava social que nós temos então o ego tá sempre balanceando entre esses dois outros aspectos aqui, entre o id e o superego, e quando eu falo que a indústria da preguiça está muito bem preparada para nos influenciar, eu quero dizer que eles sabem muito bem como nos atingir no id e fazer uma suspensão do superego e treinar o nosso ego para ser cada vez menos capaz ou para escolher cada vez mais ceder ao id e não ao super superego por exemplo o superego é o cara que sabe que você precisa ir para uma academia treinar que sabe que você precisa ter uma vida de atividade física em dia que sabe que você não pode ficar só sentado no sofá comendo porcaria porque isso vai entupir as suas vezes e eventualmente vai te matar e mesmo que não te mate vai deixar a sua vida muito mais muito porque você não vai ter as plenas capacidades físicas de um ser humano adulto E muitas das vezes também vai ter uma vida infeliz por diversos outros motivos Sejam eles autoestima, sejam eles uma incapacidade de uma desenvoltura física melhor Seja falta de disposição Nada disso que eu tô falando pra vocês aqui é segredo pra ninguém Mas o superego é aquele cara que ele tá o tempo todo te dizendo que você precisa fazer isso Ele está o tempo todo tendo um cuidado excessivo para que você faça isso, enquanto que o id é aquele cara que quer comer tudo que vê na sua frente, quer encher o rabo no churrasco, quer comer muito hambúrguer, quer ir na sorveteria todos os dias e não quer se preocupar em fazer atividade física nenhuma. E nessa luta, o ego tem uma ajuda muito grande, que é o pleno funcionamento, a plena arquitetura dos nossos cérebros. Quem já ouviu bastante coisa lá da primeira temporada aqui deste podcast, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos mentes preguiçosas. Nós temos ainda partes muito primitivas, muito ancestrais trás da mente humana. A arquitetura do nosso cérebro ainda conta com uma parte tão primitiva que tudo que ela faz é se preocupar em poupar energia para caso algo que possa oferecer um risco à nossa sobrevivência aconteça, a gente tem uma reserva de energia para reagir àquilo. Então a mente ela já é naturalmente, biologicamente, ela é em sua arquitetura preguiçosa porque ela poupa a nossa energia, ela impede que a gente gaste a energia que gostaria de estar gastando para que, em caso de emergência, ela tenha uma reserva de energia para usar. E aí acontece que nós não vivemos mais num mundo pré-histórico onde algo poderia acontecer de fato que faria com que a gente precisasse reagir de uma forma muito absurda com uma quantidade muito grande de energia. Nós vivemos num mundo com muito mais conforto. Eu duvido que qualquer uma das pessoas que estejam ouvindo isso daqui alguma vez já teve que caçar um antílope para poder se manter ou para poder levar alimento para sua família, como é antigamente. Então, nós temos essa capacidade, ou incapacidade, né? Mas nós temos essa obrigação inconsciente de ficar poupando energia. E isso contribui o id, em certos casos, onde ele deseja ficar mais relax ali e não quer gastar muita energia. Lembre-se, o id é a nossa relação com o lado mais animal, um lado mais instintivo, uma vida mais instintiva, e muito pouco provável essa vida instintiva vai gostar de atividade, vai gostar de ação, vai gostar de se levantar para fazer muita coisa, porque é da nossa natureza poupar energia, é da nossa natureza querer ficar mais quieto, porque foi assim que a gente evoluiu. Claro, a gente evoluiu gastando energia para fazer um monte de coisa, mas também se preocupando com os nossos arredores, se preocupando com a nossa sobrevivência. E a indústria da preguiça sabe disso e sabe muito bem como fazer com que a gente fique cada vez mais alienado disso e sabe muito bem também como nos sabotar para que a gente não tenha nem capacidades físicas, nem mentais, nem emocionais, nem nada de sair deste rolo que eles metem a gente. E quem é essa indústria da preguiça? Olha, ela tá por todo lado. Ela tá nos grandes streamings de vídeo, ela tá nas grandes cadeias de fast food, ela tá nas grandes redes de televisão, ela tá nas redes sociais, ela tá em basicamente tudo que a gente experimenta nos dias de hoje. É muito comum que a indústria da preguiça esteja presente às vezes em coisas que a gente nem imagina. Confira os links na descrição deste episódio. Livros de desenvolvimento pessoal com descontos incríveis e exclusivos para nossos ouvintes. é que eles atuam? Como é que eles fazem com que a gente fique mais preguiçoso? No livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill, ele meio que faz uma entrevista muito louca lá com o Diabo e faz o Diabo entregar os seus truques de como ele faz as vidas das pessoas se tornarem um inferno aqui na Terra e ele diz que a sua maior ferramenta para fazer com que as pessoas vivam uma vida infernal é a alienação. Quando ele pode alienar as pessoas para que elas não percebam que tem ter um pensamento livre, um pensamento que corre solto, um pensamento que pensa por si só e toma suas próprias decisões, ele consegue atraí-las para si, ele consegue prender elas meio que numa jaula, meio que numa vida infeliz numa vida de insatisfação numa vida que pode ser comparada com o um inferno na terra, e através dessa alienação ele consegue fazer com que as pessoas não se alimentem de conhecimento, faz com que as pessoas não busquem sabedoria, faz com que as pessoas negligenciem os próprios corpos e só comam porcarias ele fala especificamente sobre isso, sobre como ele faz com que as pessoas comam porcarias para que elas não tenham capacidade fisiológica de reagir ao mundo com um pensamento livre, com um pensamento solto, um pensamento que pensa por si só, uma pessoa que não pensa por si só, é facilmente levada por outros a pensar naquilo que os outros acreditam e quanto mais alienado você é mais difícil é você sair dessa alienação, e como eu disse, quando você sabota o seu próprio corpo através dessa alienação, se você é alienado a respeito da sua própria saúde, alienado a respeito das suas próprias metas e buscas individuais, alienado a ponto de achar que você não deve buscar nenhuma evolução, porque nós estamos vivendo uma pandemia e tantas pessoas estão tendo problemas de saúde emocional, tantas pessoas estão tendo problemas de saúde mental, tem gente que não está tendo nem o que comer, mas você às vezes está, e você às vezes não tem problema nenhum, mas você está tão alienado para pensar que você tem, para pensar que você precisa ter, que você não se preocupa em evoluir, você tem uma crença tão forte de que isso não é necessário que você não tá nem aí, e isso é alienação, isso faz com que você se sabote, se sabote de várias formas, você deixa de absorver conhecimento e por consequência você deixa de obter sabedoria, você deixa de ter boas ideias e você às vezes até tem boas ideias mas você não acredita que seja útil ou que seja válido tentar aplicá-las você não busca transformação você apenas se conforma com aquilo que você já tem, com aquilo que você já pode conseguir. E muitas vezes você deseja profundamente conseguir mais. Se você não deseja, tudo bem. Se você... Mas se você não deseja, eu te faço uma pergunta. Você não deseja ter mais? Você não deseja crescer? Você não deseja evoluir? Seja naquilo que for que você queira evoluir. Não estou falando materialmente. Evolução é evolução, ponto final. Ter mais conhecimento é evolução. Ter mais calma é evolução. Praticar mais atividade física é evolução. Ter uma vida mais plena é evolução, não necessariamente consumismo é evolução, não é disso que eu tô falando. E eu te deixo uma pergunta, a sua falta de vontade de crescer é você que não quer crescer ou é alguém que enfiou nessa sua cabeça que você não quer ou que você não pode? Ou que este não é o momento para crescer? Por que que este não seria o momento para crescer? Qual é a lógica deste não ser o momento para crescer? Em crise, são as melhores oportunidades de crescimento que existem. Muitas e muitas pessoas prosperaram na vida porque decidiram que iam crescer no momento de crise. E momentos de crise são momentos onde a gente tem ótimas ideias, porque qualquer ideia é válida no momento de crise. Porque está faltando coisas, porque as pessoas estão precisando de ajuda. E seja lá qual for a ajuda que você pode prover, eu tenho certeza que você pode prover alguma ajuda, você certamente vai receber algo em troca. Seja mais conhecimento, mais sabedoria, mais dinheiro, quem sabe? Seja uma vida mais plena, seja mais satisfação consigo mesmo. E mesmo que você não tenha o que oferecer aos outros, certamente você tem o que oferecer a mesmo, autoconhecimento pode ser o começo de uma busca incrível para você e se você não busca isso nem em tempos de pandemia, você vai buscar isso quando? Ah, mas eu não acho que isso seja relevante mais uma vez, quem é que disse para você que isso não é relevante? Por que é que você pensa que isso não é relevante? Será que isso não é relevante mesmo ou você tá doutrinado a pensar que isso não é relevante? E é muito interessante porque quando a gente fala de alienação, normalmente a gente pensa ah, é alienação de ideias, né? As crenças e tal, mas muitas vezes você você acaba alienando o seu próprio corpo, seu corpo está tão acostumado a não fazer nada fora da rotina, a não comer bem, a não vivenciar uma vida, sei lá, com uma rotina de sono produtiva, uma rotina de sono que realmente descansa ele, que recarrega suas energias, uma alimentação que faça sentido para um corpo saudável, uma vida ativa, uma vida consciente de atividade física que faça com que você desperte o seu corpo de fato para os potenciais que ele existe você treina, aliena o seu corpo para acreditar que aquela dor na coluna que você tem com seus 20 e poucos anos de idade, com aquela dor nas costas com aquela dor aqui, com aquele incômodo ali seja normal, enquanto que ele não é normal, não faz sentido uma pessoa que não atingiu ainda nem o auge da vida de um ser humano que é aos 33 anos de idade, ter uma dorzinha ali, uma dorzinha lá, claro, se você tiver algum problema de saúde, tudo bem, mas a grande maioria das pessoas não tem e acham perfeitamente normal, acham que não tem problema algum com isso, e aí eu te pergunto mais uma vez, se você acha que não há problema nenhum e não buscar uma evolução mínima que seja, fisicamente mentalmente, espiritualmente por que é que você acha isso? é porque você realmente acha ou porque disseram pra você que você tem que pensar assim porque quando nós somos alienados nós somos alienados por algum motivo existe algum motivo para eles estarem no alienando. Eu listo pra mim que o maior destes motivos é o consumo, porque quanto mais alienados nós somos, quanto menos capacidade de decidir por nós mesmos nós temos, mais é maior é a nossa capacidade de comprar e consumir sem pensar duas vezes. Maior é a nossa capacidade de não viver uma vida minimalista. Eu não estou dizendo que você tem que ser minimalista e vender o seu carro, e vender os seus móveis e, e nada disso mas uma vida mais consciente com relação ao consumo, que é algo que está realmente, bom, destruindo grande parte do planeta em que a gente vive e acabando com as nossas vidas em diversas esferas, não é só na questão do meio ambiente, como você pode ter pensado. Às vezes, esse consumismo obsessivo, esse consumismo compulsivo, compulsivo talvez seja uma palavra melhor, pode estar piorando a sua vida com a sua família, pode estar piorando a sua vida com o seu cônjuge, pode estar piorando a sua vida com você mesmo, porque você está Tá consumindo de forma desenfreada porque você está alienado para acreditar que o consumo é a solução porque você está alienado por uma indústria que te deixa preguiçoso para que você queira ter cada vez mais conforto e com ter cada vez mais conforto quer dizer comprar cada vez mais coisas e para ter cada vez mais conforto você precisa ter e ter e ter e ter e ter e quando você tem mais e mais e mais e mais você não fica satisfeito porque a indústria te deixou preguiçoso então você vai ficar nesse ciclo de querer cada vez mais mais e mais conforto e que tipo de conforto seria esse pense bem o conforto de assistir a uma série num um serviço de streaming específico, o conforto de ter uma super cadeira com conforto absoluto, o conforto de ter um grande sofá, de comer uma comida fácil e rápido e que tem aquele sabor viciante, o conforto de ser viciado em açúcar, que é algo que nós somos todos, todos viciados, e nem sequer nós percebemos que temos um vício tão grande em açúcar. Olha, a indústria da preguiça existe. Se você acredita, se você que está ouvindo aqui até agora, Acredita de fato que isso que eu tô falando aqui é balela? Talvez você esteja alienado. Talvez eu também esteja alienado e certamente eu estou alienado com alguma coisa. Todos nós estamos alienados com alguma coisa nesses tempos em que vivemos. Nós não controlamos a emissão daquele conteúdo que nós absorvemos. Então, certamente alguém usa desse conteúdo para alienar as pessoas. Talvez você esteja sendo alienado nesse exato momento a pensar em alguma coisa. Pode ser que seja, pode ser até que isso esteja acontecendo de forma que fuja da minha intenção que é abrir os seus olhos para uma indústria que deseja te deixar preguiçoso, para uma indústria que deseja fazer com que você não tenha controle sobre as suas próprias decisões para que você compre sem pensar duas vezes. Então eu vou levantar uma bandeira aqui. Fica muito ligado com essa indústria da preguiça, com tudo aquilo que faz com que você não queira ter energia para fazer as coisas, com tudo aquilo que faz com que você, mesmo num período de crise, onde você precisa tomar atitude, onde você precisa tomar ação sobre alguma coisa, ache que é normal normal você sair deste período sem aprender nada novo sem conquistar nenhuma ideia nova sem sequer ter um mínimo de conhecimento a mais isso, você sendo uma pessoa que não está numa zona de vulnerabilidade. Porque essas pessoas que estão em zonas de vulnerabilidade, certamente, enquanto nós estamos conversando aqui, elas estão ralando em dobro o triplo do que elas ralavam antes. Então essa regra não vale para elas. Esse lance de tudo bem, você sair sem ter conquistado nada, não vale para as pessoas que estão, de fato, sendo afetadas por essa crise. Não vale. Para elas, o tempo não parou. Como parou para você, talvez, eu não estou desmerecendo ninguém. O que eu estou dizendo é é, se você não busca evolução em nada Obter mais conhecimento em nada Eu não tô dizendo que é pra você ser o um novo Steve Jobs Eu não tô falando que é pra você ser o um novo Ford, criar um novo carro Não é isso que eu tô querendo dizer, eu não tô falando pra você Resolver os problemas do mundo Você não tá aqui pra salvar o mundo necessariamente Essa não é a sua função E você nem precisa ficar preocupado com isso Mas existe sim Uma urgência e uma Necessidade de se obter Pelo menos alguma coisa positiva Quando isso tudo acabar. Você já parou pra pensar como vai ser constrangedor encontrar com as outras pessoas quando essa pandemia terminar, e um monte de gente numa roda de conversa falando sobre aquilo que conquistou, aquilo que aprendeu as coisas que descobriu sobre si mesmo e várias outras evoluções que são possíveis de se ter, e você lá bobão, pastelão, falando ah não, eu não fiz nada não por que que não fez nada? Porque achou que não precisava porque achou que não era o momento então se esse não é o momento, quando é que vai ser o momento? Você já parou pra pensar que daqui a 3, 4 anos você pode ela pra trás e fala, caraca, bicho, eu realmente perdi dois anos ali sem fazer nada. Eu só ficava em casa assistindo filme sério o dia inteiro e eu não fazia nada. Não busquei evoluir, não busquei trabalhar, não busquei criar nada. Por quê? Porque você foi pego pela indústria da preguiça, que te deixou mais e mais e mais preguiçoso para que você consumisse mais e mais e mais. E consumir na internet hoje em dia não é necessariamente comprar, só o fato de você destinar a sua atenção para redes sociais ou ficar lá no Twitter falando sobre Big Brother Brasil a tarde inteira, você já está comprando e dando para eles aquilo que eles querem. Quando você não paga por algum serviço na internet, quando você não paga por algum produto, você é o produto. E quanto mais você fica dentro dessas mídias aí, mais eles usam de você para vender para outras pessoas. Então fica ligado, abre o teu olho, porque você pode ser apenas um produto da indústria da preguiça, que é muito grande, é uma tática muito mas muito certeira de fazer com que as pessoas consumam cada vez mais e percam cada vez mais o seu senso de autocontrole, percam cada vez mais a sua autorresponsabilidade, percam cada vez mais a sua própria capacidade de fazer boas decisões, de tomar boas decisões. Então fica ligado, não estou dizendo que é para você virar o MacGyver, que é para você virar o Rock Balboa da noite para o dia, porque isso não existe. Não é isso que eu tô falando, o que eu tô dizendo é existe uma indústria que tá atuando nas sombras pra que você fique cada vez mais preguiçoso, pra que você tenha cada vez menos vontade de mudar, pra que você tenha cada vez menos vontade de causar impacto na sua vida e nas vidas das outras pessoas. Então, abre o olho e fica ligado. Bom, meus queridos, esse foi o meu argumento aqui de hoje. A indústria da preguiça fica ligada porque ela tá tentando puxar o seu pé o tempo todo. Eu citei aí o livro O Corpo Fala e citei o livro Mais Esperto Que o Diabo. Esses dois livros vão estar aqui na descrição com o um link para você comprar. Eles são incríveis. São livros excelentes que eu li recentemente e que me trouxeram insights maravilhosos. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você comprar com um desconto bem legal. Então confere aí. Não se esqueça de seguir a gente aí Independente de qualquer plataforma que você esteja ouvindo isso. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e dar like aí se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike. não tem problema. O que tem problema é você não manifestar a sua opinião. Segue a gente lá no Instagram, o.procrastinador, facebookcom o procrastinador. YouTube aí, que é youtubecom o procrastinador. Lá no TikTok tem também, que é arroba o Segue a gente em todas as redes que forem possíveis de você seguir. Em breve o site aí também vai estar tá no ar eu tô aqui no projeto de desenvolver ele já tá quase pronto só falta liberar o meu domínio para ser mais exato mas em breve o site vai estar tá no ar também e é isso aí meus queridos considere compartilhar este episódio aqui considere mandar para os seus amigos compartilhando você ajuda muito esse projeto a crescer a única maneira dele crescer é você compartilhando para os seus amigos e não se esquece de verdade não se esquece de se inscrever lá no canal do youtube porque se você só ouve aqui os podcasts saiba que que lá no YouTube tem vídeo quase que a semana inteira, tem bastante conteúdo bem legal lá que não sai aqui no podcast, é exclusivo, só sai lá no YouTube. Na semana que vem eu vou voltar aqui com uma entrevista com um bate-papo muito foda, com um cara muito maneiro que já tá marcado, já vai acontecer. Então se você gosta do formato de entrevistas, fica tranquilo porque ele vai voltar, mas eu vou intercalar entre este formato aqui, que é o formato que deu vida a este podcast, e o formato novo com as entrevistas, porque assim eu consigo manter uma regularidade de publicação maior e para você que gosta de me ouvir, de ouvir as pessoas que vêm aqui você pode ter acesso a mais conteúdo, e falando em mais conteúdo tem mais episódios aqui para você ouvir, eu recomendo que você vá lá no começo e ouça a primeira temporada que tem episódios muito bons lá, recomendo vários se você quiser ouvir em ordem cronológica tudo bem, mas se você não quiser eu recomendo o episódio 20 A Lei da Mente, um episódio muito legal que complementa esse aqui de uma forma bem legal também, então você pode ouvir ele lá e é isso meus queridos, muitíssimo obrigado e até uma próxima